0: 6. mai er det i dag, og nå klokka 6.30 har vi disse hovedsakene i nyhetsmålen. Det offentlige sløser bort flere titals miljarder kroner på dårlige innkjøp. Det koster faktisk 400 000 kroner i administrative kostnader å gjennomføre
1: et innkjøp i Norge. Det er näst høyest i Europa, og mer enn dobbelt så høyt som gjennomsnittet.
0: Svein og Fjose i evalueringsselskapet Menon. Mange pensjonister har høyere inntekt enn vanlige lønnsmottakere takket være jobb og AFP i kombinasjon. Lederen for USAs skattetat er sparket etter avsløringer av att Obamas politiske motstandere blev gransket ekstra nøye av skattemyndighetene. Skofabrik, kollapset i Kambodja. I studio i dag, Øystein Heggen. Det offentlige sløser bort 25 miljarder kroner årlig på dårlige innkjøp av varer og tjenester. Det viser en rapport fra analyseselskapet menan men pengene kunne vært spart dersom statens innkjøpssystem hadde
2: vært mindre byråkratisk. Her er det en
3: avtale som går på levering
2: av IKT-kontorutrustning. Inne på kontoret til innkjøpssjef Øystein Nilsen i Vode kommune er det mye å holde styr på.
3: Vi kjøper jo inn alt fra kulturbygg til kontorekvisiter, forsikring, finans, to lettpapir, alt mulig.
2: I løpet av ett år kjøper det offentlige innvare og tjenester for nær 400 milliarder kroner. Men mye av penger som skal gå till nye innkjøp sløses bort i prosessen, konkluderer en ny rapport.
1: Grunnen til at vi sløser penger på offentlig innkjøp, det är at offentlige ledere i praksis blir lønnet for å bruke opp pengene, ikke for å spare penger. Det neste, det er at vi kaster bort mye penger som fölge av at vi har kompliserte og tidkrevende innkjøpsrutiner. Og det tredje er at vi kaster bort mye penger, fordi at vi sprer innkjøpene på mer enn tusen forskjellige innkjøpskontorer.
2: Det sier partner i Menon Sveinung Fjose, som har undersøkt hvordan det offentlige går fram når noe skal kjøpes inn.
1: Når tilbudet skal leveres, skal det ofte være i tre eksemplarer, og med veldig mange tester og sånne ting. Så det koster faktisk 400 000 kroner, i administrative kostnader og gjennomføre et innkjøp i Norge. Det er näst høyest i Europa, og mer enn dobbelt så høyt som gjennomsnittet.
2: Tillsammen kunne nær 100 miljarder milliarder skattekroner vært spart i løpet av en årsperiode på å gjøre innkjøpene mer effektive, konkluderer med noen. I Bode og Salten har de tatt oppfordringer. Der har flere kommuner gått sammen om innkjøpene.
4: Man prøver å professionalisere innkjøpene og effektivisere måten
3: å jobbe på.
0: Og det var Håvard Karlsen som var reporter. Mange pensjonister har høyere inntekt enn vanlige lønnsmottakere. De som har AFP er og er mellom 62 og 66 år har en snittinntekt på 640 000 kroner når de kombinerer jobb med pension. Det er bra, sier statssekretær i Arbeidsdepartementet
5: Norval Mo. Så de har en ganske god årsintekt.
6: Pensjonsreformen førte i fjor til at rundt 57 000 kombinerte jobb- og pension, en kraftig økning fra året før. Og disse pensjonistene nyter akkurat nå en god del høyere inntekt enn de hadde da de jobbet, altså 640 000 kroner i snitt. Men det betyr ikke høyere utgifter for staten.
5: Det er i ingen betydning, for det betyr bare at når du tar ut pensionen den tidligere, så blir det fler år och fördelar nytt tjänstepension på såna att för staten så är det inte detta han kommer med kostnad.
0: Reporter Linda Reinholdsen. I USA har president Barack Obamas sparkat ledaren för skatteetaten Steven Miller. Bakgrunden er avslöringen av att etaten har gransket Obamas politiske motståndare ekstra nöje.
7: I reviewed the Treasury Department watchdog's report and the misconduct that it covered is inexcusable. It's Americans right to be I am angry
8: about
4: it. etter avsløringen av at skatteetaten har iverksatt ekstra streng kontroll av konservative politiske grupper. President Obama var sint på vegne av Associates selv og USA da han lovade att utarbeta nya riktlinjer för IRS og att samarbeta med kongresspolitikerne som föreslår tillsyn med skattetaten. Obama vil gjøre allt som står i hans makt för att säkerställa att något liknande aldrig sker igen.
7: I will not tolerate this kind of behavior in any agency but especially in the IRS given the power that it has and the reach that it has in all of our lives.
0: Reporter her, det var Harald Berre. I Kambodsja skal minst seks mennesker omkommet etter at en skofabrikk kollapset. Du har mer informasjon, utenriksmedarbeider Sisselvold.
9: Ja, denne skofabriken bestod av en etasje, og det var taket som braste sammen. Og inni dette bygget så produserer det billige sko, og det var massevis med skoesker med sko inni. Mange av disse arbeiderne er fanget under skoeskene og under taket. Mellom 50 og 100 mennesker er muligens sperret inne en representant for fagforeningen som heter Som Sokne sier at det er fem kvinner og en man som er omkommet i denne ulykken som da fann sted 720 lokaltid i morges.
0: Hvem er det denne fabrikken leverer varene til?
9: Ja, det er en fabrik som heter Red Wing Shoes som er et taiwanesisk selskap som produserer sine varer der, og de siste årene så har kambodsanerne spesialisert seg på å lage billige sko men 22. mars i år så skrev avisen Phnom Penh Post at arbeiderne ved denne fabriken stanset arbeidet i en time for å protestere mot elendige lønninger og arbeidsforhold ved akkurat denne fabriken. og vi husker med gru denne forferdelige ulykken i Bangladesh, hvor dødstallene nå er oppe i ufattelige 1120 arbeidere som omkom, som jobber for at vi skal få billige klær.
0: Takk skal du ha, Sissel Vold, og det blir mer om arbeidsforholdene for asiatiske tekstil- og skoarbeidere etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Politiet i New Orleans har arrestert en ettersøkte 19-åringen som er mistenkt for å være en av gjerningsmennene bak skytingen under en parade i byen søndag. 19 personer, bland dem to barn, ble såret. 19-åringen, som altså er arrestert, er blitt identifisert av flere vittner og har vært ettersøkt i tre dager. Nå till Oslo, for der er politiet fornøyd med at det ikke lenger er lov å sove ute. Det har lenge vært forbudt å overnatte i parker og på grønte arealer i hovedstaden, men i går utvidet bystyret forbudde også til å gjelde veier og plasser. Visepolitimester Roger Andresen er fornøyd.
10: Politiet er veldig fornøyd med dette vedtaket, fordi som det fremgår der så, så er det forbudt å overnatte på veier og plasser som er offentlige.
11: Men er det da etter deres tolkning forbudt å overnatte i biler på veier i Oslo?
10: Ja, det är en liten tvivel om och det er så följligen lik att vetekterna genspeglar det som de allra flesta ser på som självsagt. Men man kan ju ta sig till rätta utan om hoteller och campingplatser, det är ju en grund till att de
0: är där. Ja, vicepolitimyster Roger Andreassen till reporter Ketil Grude den norske rekorden i utbetaling fra et pengespill ble smadret i går kvelden, for da fikk en man i 60-årene over 260 millioner kroner i vikinglotto. Det er mer enn det dobbelte av den under to uker gamle forrige rekorden.
12: Klokka var ti på ni på kvelden, og lottosendingen rullet over skjermen. Mannen i 60-årene fra Troms var utenfor huset, men kona satt og fulgte tv-sendingen med økende hjertebank, forteller norsk tippingsvakthavne redaktør Ingrid Mathisen, som snakket med vinneren i går kveld.
13: 27. Så hadde hun blitt ropt inn kona, som, sitat, eh, sa du hun hadde begynt å få veldig vondt i hjertet, og at hun trodde at de var i ferd med å vinne veldig mye penger. Dette her blir spennende. Ho -ho!
12: Rekordpotten i vikinglotto kom fordi både den norske og den internasjonale lykketalspotten hadde bygget sig opp over lang tid. Det er nemlig ikke hverdagskost å ha så mye flaks som gårsdagens vinner, sier Mathisen.
13: Ja, sjansen for å vinne første premien i, i vikinglotto er 1 til ca. 12 millioner. Um, men eh, sannsynligheten for å vinne lykketalspotten er faktisk 1 til 98 millioner. Her er vi 39.
12: Vinneren får tilbud om økonomisk rådgivning. De har allerede bestemt seg for å bruke penger på ungene. Og litt på seg selv.
13: Eh, han sa at eh, han og kona hadde suttet å lette etter sydenturer til å ønske å reise til Gran Canaria, men de var i ferd med å slå det fra seg fordi det var for dyrt. Eh, så det er klart at det... Det kunne høres ut som det blir en tur til Gran Canaria.
0: Ja, kanskje også en ekstra iskrem 17. mai. Det var altså snakk om 216 millioner kroner her. Reporter Aril Svalbjørg. Så tar vi for oss avisene. Unge ender i trygdefølge er oppslaget i Aftenposten. Mange ufører hadde vært friskere hvis de hadde blitt i jobb og ikke blitt trygget, viser forskningsrapporten. Blå tenketank vil spare penger på omsorg, skriver Dagsavisen. Tankesmyen Sivita vil utvide åpæreordningen, slik at også enskilde eldre vil kunne få hjemmehjelp av en åpære, slik i Irland. Enkle gentester kan redde ditt liv, skriver VG. Risikoen for kreft, diabetes, blodpropp og hjertesykdom kan sjekkes gjennom gentester. Rita Synnevåg ble mobbet i ni år, men en våken lærer ble redningen. Det er oppslaget i Bergens Tidene. Nå har hun møtt igjen sin lærer fra ungdomsskolen, Nils Ole Flønes. Han tog affær med en gang. Han fikk høre om mobbingen, og det ble et vendepunkt, forteller Sundevåg. En viktig barriere er brutt med årets jordbruksoppgjør, sier bondelagets leder til nasjonen. Nils T. Bjørke er fornøyd med en som gir bøndene en inntektssøkning på 31 000 per årsverk. Overføring av makt til internasjonale organer i strid med grunnloven er tema i klassekampen. Det har skjedd en lang rekke tilfeller, blant annet til EØS og EU, sier Eirik Holmøyvik, som er statsrettsjurist. 3911 døgn i skrekens hus er førstesidig oppslaget i Dagbladet om overgrepene mot de tre kidnappende kvinnene i Cleveland i USA. Kvinnene har mange fysiske og psykiske skader og trenger langvarig terapi. Etikk, refstil familie- og likestillingsminister Inga-Marthe Torkilsen skriver Vårt Land. Etiske krav må stilles til norske kleskjeder, sier justprofessor Beate Sjåfjell. Nesten alle har fått barnehageplass i bydelen der de bor, skriver Bergensavisen, men ikke Barnehagebyråden selv Harald Hove. Vi vet at vi bor i en krevende bydel, er byrådens svar. Referanskomiteen sa nei til statoil skriver Dagens Næringsliv. Da Helge Lund ba om å få delta på høring om skatteendringer for oljeselskapene, sa Stortingskomiteen nei. Lund har rad vært sterkt mot endringen som vil øke skatteinntektene for oljebransjen med 70 miljarder kroner. Flagg, smil og begeistering preger forsidene både i Nordlys og i adressavisen. For Midt-Norge og Nord-Norge er det melt om supervær på 17. maj. 20 grader, skyfri himmel og vindstille. Ansvarlig for Tour of Norway på sykkel, Birger Hungerholt, er mektig stolt over å ha fått store deler av verdenseliten til Norge denne våren. Med alle de norske proffene bortsett fra Tor Husavn på plats så kommer dette til å bli en skikkelig sykkelfest.
14: Ja, for oss som driver med sykkelsport så er det en festdag hvor vi får vise frem de store verdensstjernerne på hjemmebane og det er jo en voldsom inspiration for de som holder på med sykkel i Norge både de som sykler og de som arrangerer ritt ser at det er mulig å få til og kan oppleve dette her.
5: Kan det bli større?
14: Alt kan bli større, men vi tar ett steg av gangen, så vi skal ikke gape kjeven ut av led, men vi håper jo neste år at vi kan bli enda litt større, og så får vi se hva fremtiden bringer.
15: Fem av de store profilagene er på plass. Omsetningen har passert 12 millioner kroner. Sykkelsporten her til lands er i vekst. Det kommer til å bli en sykkelfest i Hønafossdrammen Lillehammer de kommende dagene, og våre store sykkelprofiler,
12: vinneren i går Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, trives godt på norsk jord. Ja, det, det, var, det var kult å kunne ta Edvald i en slik spurt. Jeg hadde nesten han skulle slå meg i denne spurten når jeg så bakken, men, men det viser at formen min er fortsatt ganske god. Edvald, si litt om
16: spurten. Nå har du sjanseløs. Nei, jeg vil ikke si det. Det var ikke mye han slo meg, så jeg skal prøve igjen. Men det var surt å ikke ta den. Laget gjorde en kjempegod jobb, men jeg fikk levert helt da.
0: Reportere her, Marius Skjelbekk og Morten Stenberg. Klokka går mot 6.44, og det lytter til P2s nyhetsmål. Dette er hovedsakene. Det offentlig sløser bort flere tittals milliarder kroner på dårlige innkjøp, viser gransking. Mange pensjonister har høyere inntekt enn vanlige lønnsmottakere, takket være AFP og Jobbing. Lederen for USAs skattetat er sparket etter avsløringer av att Obamas politiske motstandere blev gransket ekstra nøye av skattemyndighetene. Og så slår vi fast at det er klart for delfinale nummer to i Eurovision Song Contest i Malmø i kveld. Norge med Margarete Berger i spissen konkurrerer om en finaleplass i Grand Prix. Det norske teamet har tro på at de vil overgå konkurrentenes bidrag, selv uten falsettsang og pyroteknik.
17: Det som er med den semifinalen her er det er mer opptempo ting, så man må liksom presse mer for å komme igjennom det. Men jeg håper at nummeret mitt skiller seg ut.
18: De som Margaret Berger må skille seg ut blant i kveld er blant andre aserbaidsjanske Farid, pinske Kristals popplott Marry Me og Cesar fra Romania som bokstavlig talt tar helt av. Men i kveld er hun den største favoriten bland både media og de som vedder penger på konkurrensen og etter mange uker med øving føler hun seg godt forberedt. Hva tänker du de siste minuttene før du går på?
17: Du, da står jeg liksom og danser litt i den låta som er før, og liksom tenker at nu må du være til stede, nå må du gjøre det du skal gjøre, og liksom jeg prøver å fokusere veldig da.
18: Men allt kan skje under direkte sendingen, og går hun ikke videre i kveld, blir hun ganske skuffet.
17: Ja, jeg blir skuffet hvis jeg ikke går videre. Selvfølgelig, jeg har kommet hit for å jeg har kommet til finalen og fått lov til å synge låpet foran 100 millioner alterer. Men jeg mig. Det går bra med meg, men det er lov til å bli skruppet, selvfølgelig.
18: Morten, Per Mikael og Geir fra den norske Melodi Grand fan fanklubben sitter i pressesentret og skriver på bloggene sine. Hvilke råd vil dere gi til Margaret når hun skal delta i SM-finalen? Det er stå på og
11: kul og sånn som hun har gjort i alle øvelsene her, og bare stå på og levere sangen sin, så går dette fantastiskt bra.
18: Hvilke tips vil dere gi henne når det gjelder stylingen og antrekket og det, det visuelle det her?
11: Hold det under rødvindsflaska, för det rødvindsflækkpondisjonen der er ikke bra. Men ellers er hun bare utrolig vakker og er så style og sånn.
18: Wow, hele
5: dama. Mm
2: -hmm. <laughs> og så
18: kor kordamene har mye å tenke på. Det
17: er, de er de kveld der? Ja, det er jo stå stille. <laughs> ikke falle. Og så ja, det jo å
18: gjøre oppgaven vår. Synge og gjøre den kore koreografien vi skal gjøre.
2: Mm. Ja. Synge disse emnene vi har oppå. Vi har jo vært her en stund nå. Og vi øver hver dag og pirker på små detaljer. Så da... Gjelder det bare å fokusere de tre minuttene, så, så blir det bra.
18: Stå stille, så er det lite vanskelig
13: å ikke la seg rive med. Og... Ja, men jeg tenkte ikke mer på vi har veldig høye sko, og så er når man står der, så er det plutselig veldig vanskelig å balansere på dem når man skal
7: stå i en posisjon
0: reporter, det var Ina Strøm. Espen Rustal, god morgen til deg. Jo, god morgen, god morgen. Du er musikanmelder og kommentator i Dagsavisen, og vilken Grand Prix-låt ville du satt deg ned og koste deg med
3: hjemme? <laughs> La meg si det sånn. jeg tror Sverige har en god mulighet til å vinne, kan vi si det sånn. Ja. ja, men vil du koste deg med den? Eh, hvis den hadde gått på radio når jeg stod for oppvasken, så kanske. Jeg vil si det er... Som vanlig er det jo veldig mye rart i Grand Prix, det, det er jo som man forvente, det er jo på en måte det det skal være også, for jo, Grand Prix er på en måte sånn brukskitsch, man treffes, man er på fest, man heier på Norge for eksempel, og det er jo veldig sjeldent man spør hvilken låt som er best, det er mer hvem tror du vinner, det går så det litt sånn sportsterminologi sports over dette her. Ja,
0: så det er mye vakker styling som gjør til innslag og høye sko. <laughs> ja. Men ur av bortsett från Sverige är det några andra artister som skiller sig ut och som kan ligga an till att vinna.
3: Jag syns den franske var i danledes faktiskt, men så är det det med där är nog lättare att vinna på engelsk strängt tatt, men vi får se, vi får se, den är lite annledes sång. Det
0: att Norge är favorit eller i vart fall populär bland mange som vi hörde i dette inslag är det bare något vi norrmän syns som vi för seg
3: alltid gör eller är det något vidare? Det kan nog være lite at vi spør jo når vi kommer til utlandet, hva syns du om det norske? Men en gang vi kommer til Svinesund, så er det jo hva synes du om det Så det kan være noe i det, men når det er sagt så er det veldig, veldig mye ballader og damer som står rett opp og ned og, og ganske, altså, den ene balladen går over den andre, så det kan være en fordel for Berger at hun har litt mer trøkk og, og trommer og litt sånn. Men umulig å si på forhånd hvem som vinner, altså. det er nesten helt klink umulig.
0: Når det gjelder selve showet, for det er et show som du selv
3: sier da, eh, hvordan synes du det har vært, altså, selve, altså hele pakka? Jeg synes det egentlig er helt greit. Det, vi husker jo når det var Rosa Tanks og Fredstein og, og Mermaids i Inderby, folk på å si, da var det, det, er litt bad taste å bruke svier kanskje milliarder på milliarder i disse dager i Europa da, så det er bra de har tonet litt ned, men... Eh, det är vel som det må være, er det ikke da? <laughs> det er vel men
0: er det noen uh, rare innslag? Noen uh, halvveis bygdetullinger med i
3: år? <laughs> vi har jo disse, er det ikke kroatene som stod og sang litt sånn bort for, for, forbi hverandre og, og sånn, og så har vi jo han gerningen med falsetten vi hørte nå nettopp, som jo er ja, ett et, et, et rart inslag egentlig, som, som jo bare er med jag krydre alt da, for det er jo det vi vil ha hvis det bare hadde vært eh, sanger alle trodde ble hit, så tror jeg ikke det hadde hatt samme svungen over, over de som følger med og sånn. Altså, Grand Prix har vel pågått lenger enn
0: ja, de fleste nordmenn kanske har levd, så hvorfor er det liv i dette produktet?
3: Nei, det er jo en tradition og så passer det bra med for oss at det havner i mai, da, ikke sant? Altså, rundt 17. mai, det er mye røde dager i mai, og vi, våren kommer, og så samler det nasjonen litt, og så har vi jo vært heldige og, og plutselig har vunnet litt også, og det er jo i hvert fall når jeg var barn, for å si sånn, så var det helt uhørt og helt umulig utopi at Norge skulle vinne Grand Prix. Så ting endrer seg jo. Vi får se hvordan det går i år,
0: og så følger vi med, og det gjør vel også du, Espen Røstahl?
3: Ja, jeg må jo det. Ellers så er du helt idiotisk. Du stod til på jobb om dagen. Tirsdag blir det vel, for å ikke ha fullt med da, så er jeg helt utenfor vannkuleren.
0: Og Dagsavisen må jo ha noe om dette. Ja, ja, selvsagt. Vi kan ikke lade som det ikke skjer. Nei. Takk skal du ha, Espen Røstahl. Nå om Teater Ibsen, og fordi Vestfold kan komme til å trekke sig fra samarbeid om teatere. Fylkeskommunen har stilt krav som teatere mener er urealistisk og kunne infri. Ledelsen i Teater Ibsen mener samarbeid er i feil med å sprekke.
19: Jeg kan godt forstå at de ønsker sitt eget bygg og sine egne ansatte og et fysisk sted de kan være. Det er ikke vanskelig å skjønne. Men det er dessverre ikke penger nok til det. Men det er ikke
14: Daglig leder ved Teater Ibsen, Gry Vie, har sett opp og ned for budsjettet. Det er Skjøen kommune og Telemark og Vestfold fylkeskommune som eier teatret og betaler nærmere 3,5 millioner kroner hver, hvert år. Men nå har fylkespolitikerne i Vestfold fått nok. De krever at det blir opprettet en egen underavdeling med et senter for barneteater i Vestfold. Det kan ikke Vie se at de klarer
19: eh er jo at ressursmessig så er det helt umulig.
14: Nej, då snackar
20: om.
21: Det är bäst att
14: alla blir. Byggmester Solnes är en av uppsättningarna som blev övd in i Skien och däretter spilt omkring i begge fylkena i löp av våren. I år har teatret hatt 75 prosent av aktiviteten sin i Vestfold. Leder i Hovedutvalget for kultur i Vestfold, Hans Hilding Hønsvall, sier de er fornøyd med oppsetningene, men vil ha ett teatermiljø også i Vestfold. Blant politikerne er det en utbredt skepsis til å betale for teateripsen med kontorer i skien.
4: Ja,
10: det är i alle fall om ikke det er en stor skepsis, det er noe, noe litt ulikt politisk fordel, kanskje, men, men det er mange av oss etter ved, eh, om vi får det som vi ut det som
14: det vi burde ha. Vad innebærer det dersom du må gå tilbake til fylkestinget med et nej fra teaterripsen, tror du? Ja, hvis det blir
0: et... Det kommer vi an på hvordan... Eh, nå er det vel ikke vi politikere kjent for å være veldig klare på ja og nei, men... Eh, men hvis det blir et veldig klart nei, så er jeg veldig bekymret.
14: Dersom Vestfold skulle trekke seg ut, innebærer det at teatret får omkring 10 millioner kroner mindre å drive for hvis man tar med støtten fra staten. Men ifølge Gry Viet har ikke teatret i dag nok penger til å ha to avdelinger med bemanning og samtidig
19: sette opp stykker. Det er et kommertortlagt som sier at når krybber er tom så bites hestene, og det er ikke noen god situasjon.
14: Er det den situasjonen dere har nå?
19: Vi, ja, vi jo, de vil jo ha de samme midlene som vi driver teatret Det er klart, da kan man jo overføle sig at det er den situasjonen.
14: Er Vestfold fylkeskommunen slik situasjonen er nå en krevende eier?
19: Ja, jeg kan jo ikke si noe annet.
14: Nei, jeg mener ikke
15: at vi er det, men jeg forstår jo at det er noen som oppfatter oss som
0: det. Det sa fylkespolitiker i Vestfold Hans Hilding Hønsvald, og eierne skal ha et møte med Teater Ibsen for å diskutere kravene fra Vestfold i kveld. Reporter Lorentz Berg. Opplev Fawlty Towers selv. Det tilbudet kommer fra et australsk teaterkompani som er på turné i Norge. For den brittiske tv-komedien Fawlty Towers, eller Hotel i særklasse, lever fortsatt videre snart 40 år etter at den første gang ble vist på BBC.
20: No, Basil doesn't bet any more major, do
22: you, dear? No, I don't, dear, no, no. That particular avenue of pleasure has been closed off.
8: John Cleese som hotelldirektør Basil Fawlty er TV-historie.
11: And we don't want it opened up again, do we, Basil? No,
22: you don't, dear. No.
8: Så populær er 70-tallsserien fra BBC at den stadig vises på TV rundt om i verden.
9: Man vil det til rett, pigeon.
8: Det er rett. No, 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 det er But of course rat. You have rats in Spain, don't have them shot? Tenk Rakilske hotellsjefen, hans sarkastiske kone og underkude spanske kellner er ikoniske rollefigurer, nå også i ett omrejsande interaktivt teater. Ett australsk teaterkompani reiser världen runt for att lå folk uppleva hvordan det kunne ha varit att bli serverad av de elvilda karaktärerna. Och denna uka er det värdskapet i Stavanger. Konstnärisk <laughs> ledare for kompaniet
20: er Alison Pollard Menser. We'll seek them, we'll serve them. The stage is around your table. The idea is for you to feel like you're in that television series. It's a whole lot of tributes, it's an homage it's one of the most popular comedies around the world.
23: You call that a bath? It's not big enough
21: to drown a mouse. It's
20: disgraceful.
21: I wish you were a mouse on a
20: It was so well written. It's layers upon layers upon layers of, of comedy. And And every time I see the
8: episodes I can still laugh. Det ble bare laget 12 eksklusive episoder og de er så velskrevet at det er umulig å gå lei, det sier Pelle Menser om årsaken til TV-suksessen som nå altså kan oppleves på kroppen i ny utgave. Publikum fick ge bissy suppa och selekerade reportare släpp undan Bassils temperament. Folk betalar gärna för att bli plaget i i denne sammenhengen, sier teatersjefen. Familien Viggo, Vicky og Ellen-Marie Ødegård Stenbæk kan bekrefte. De, de utøver karakteren i bra.
2: Han eh, sendte oss ut på grund av bra larm.
19: Men så finner du å benytte det, gå på do da.
8: <laughs> og Jarle Tveivågvik som hade fått kvelden i julepresang ble slett ikke skuffet.
24: Originalen klarer ingen av matcha, men eh, jeg synes de har gjort en fantastisk bra kveld.
0: Levende teater på 40 år gammel tradisjon. Reporter Annette Johansen Espeland. Mange bier dør av sult. Årsaken er den sene våren. Konsekvensene kan bli at norske honningprodusenter ikke klarer å levere nok honning. Biene skulle normalt vært ute i godt varmt vær og forsynt seg av den næringsrike seljeblomstringen nå, men i stedet så dør de i kubene på grunn av at de mangler næring. Det er Bergens Tidene som skriver dette. Hvis kula fortsetter, så blir det for lite norsk honning, det sier Odd Jermenrød, styrleder i honningssentralen S.A.
20: Det der inne i inboxens mørkeste krok. Der finner man dem. Tilbudene som fyller opp datan din. Alt fra lugubre legemidler til penisforlengelser og løfter om arv fra fjerne slekninger. Hvis du bare setter over en liten sum først da. Vi skal på safari i spammens verden i radioselskapet klokka 11.
0: Værvarsle dagen for dagen. Langfjella så liten kuling utsatte steder utover dagen frisk bris. Først på dagen stort sett opphold i vestlige områder, for rein i regn og regnbygger i Langfjellet. Fjellet i Sør-Norge og unntatt Langfjellet så sørøstlig liten kuling utsatte steder, tidlig på dagen opp i sterk kuling i Høyfjellet, i ettermiddag frisk bris. Regn, men längst nord og øst oppholdsvær og noe sol. Så var det Østlandet. Regn, men øst for Mjøsa og Oslofjorden, lite eller ingen nedbør og noe sol. Telemark, skyet vær, perioder med regn. Agder, litt regn i øst, ellers stort sett opphold og gløtt av sol. Så var det Vestlandet sør periodvis stadt, periodevis kuling, vesentlig nord for Haugesund. I formiddag kortvarig sørvestlig sterk kuling ved stadt. Tidlig på dagen litt regn i kyststrøkene, for øvrig stort sett oppholdsvær, i kveld litt regn. Dette var altså Vestlandet sør for stadt. Så var det Møre og Romsdal, litt regn i sør, men fra i formiddag stort sett opphold. Trøndelag, østlig liten kuling, utsatte steder, sterk kuling i nord, oppholdsvær. I ettermiddag skiftende bris, litt regn av og til. Helgedan og Saltfjellet, øking til sørøstlig stiv kuling, utsatte steder, i ettermiddag liten kuling, oppholdsvær og lange perioder med solen. Salten ofoten og Lofoten så dystre, liten kulling utsatte steder, i kveld frisk bris, pent vær, men utover ettermiddagen noe mer skyet i Lofoten. Vesterålen og Troms, skyet og spredt regn først på dagen lengst i nord, ellers pent. Finnmark, pent vær i indre strøk, ellers delvis skyet stort sett oppholdsvær. Temperaturer som ble målt klokken 5, Svalbard lyfta -4, Kirkenes +4, Varde 5. Alta og Tromsø begge 6, Bode 8, Brønnhøysund og Trondheim-Værnes 13 grader, Molde 10, Bergen-Flesland 9, Stavanger 8, Kristiansand-Kjevik 7 grader. Gardermoen og Lillehammer begge 10 grader, Røros 6 grader og Oslo-Blindern 12 grader klokka 5 i natt. Petos Nyhetsmålen heter programmet «Du lytter til». Nå klokka syv har vi en nyhetsoppdatering. Mange kriminelle med utenlandsk bakgrunn nekter å tilstå, selv i opplagte saker, og selv om de kan få lavere straff.
11: I, i visse miljøer så er det å bli tatt i løgn en mindre æretrenkelse enn å tilstå.
0: Advokat Sulfikar Monir. Tallet på tilståelsesdommer har gått kraftig ned i Norge siden 2001. Mange pensionister har høyere inntekt enn vanlige lønnsmottakere. AFB-erne mellom 62 og 66 år har en snittinntekt på 640 000 kroner når de kombinerer jobb med pensjon. Det offentlige sløser bort flere tittals milliarder kroner på dårlige innkjøp viser granskning. En pakistansk storkapitalist har fått en norsk pris for å ta samfunnsansvar overfor sine 290 000 ansatte.
20: Denne uka ble han tildelt Oslo Business Peace Award, en slags næringslivets fredspris for det sosiale ansvaret han tar i sin næringsdrift.
0: Arif Masoud Nakvi heter prisvinneren, som tror at store selskaper kan tjene penger på og ta et større samfunnsansvar. 17. mai blir kalt Barnas Dag. Vi snakker med de små om dagen de alle venter på.
7: Kipper er for 17. mai! Nei, jeg skal rope!
0: Men først til langt al alvorligere saker. Mange kriminelle med utenlands bakgrunn nekter å tilstå at de har gjort noe galt, selv i opplagte saker, og selv om de kan få lavere straff ved å tilstå. I noen miljøer sitter det svært langt inne å tilstå, sier den pakistansk norske
11: advokaten Sulfikar Monir. Det ville være lettere å si at dommerne var rasist, eller politiet var rasister, de trodde ikke på meg Jeg
4: snakket selvfølgelig sant Både som pakistaner og advokat Kjenner Sulficar Munir en del innvandremiljø Han opplever ikke sjelden at klienter Ikke vil tilstå i opplagte saker Selv om de da kan få loggere straff De står på sett Selv
11: om dette er åpenbare løgner Så kan de likevel da gå ut med hevet hodet I sitt eget
4: miljø Og se si at, uh, si at jeg er uskyldig Jeg ble dømt uskyldig Det var ingen som trodde på mig Eller ville høre på mig. Mens to av tre får tilståelsesdom i Sør-Tøndelag, det bare med en av tre i hovedstaden. Her tas mange utlendinger uten fast bopel for kriminelle forhold. Dem er det ofte vanskelig for politiet å få tak i for å tilby tilståelsesdom, og mange møter ikke opp i retten. Men blant bofaste innvandrere er det noen saker som er vanskeligere enn andre. Spesielt i familievollssaker, i saker
11: som involverer enten egen familie eller storefamilie, i
4: de sakene så er det vanskeligere å få til tilståelser. Antall tilståelsesaker har falt jevnt og trutt i flere år, til tross for at politikerne ønsker det motsatte. I 2010 var det 9000 færre tilståelsesaker enn i 2001. Det er synd, sier Solen skriver Geir Engebretsen i Oslo, for tilståelsesaker er enkle og effektive i retten.
25: Det er ikke vitner, det går raskere, og er mindre kostnadskrevene og mindre belastende for alla.
4: Er det et inntrykk blant dommerne i Tingretten at en tilståelse sett lenger inne hos en del med innvandrerbakgrunn?
25: Vi har jo ikke noen forskning som viser noe på dette område, men det hadde vært interessant å undersøke dette nærmere. Det vil jo påvirke samfunnsressursbruk, det vil påvirke også gjennomføringsfarten, Eh, og det er positivt hvis man kommer fram til behandlingsmåter som ga et kort avstand i tid fra handling til dom- og straffereaksjon.
4: Han tror at enklere informasjon på flere språk kunne ha hjulpet. Det er ikke til å komme forbi at det er vanskelig
25: hvis du er mestre norsk dårlig og, og trenger inn in å forstå eh, hvordan dette systemet fungerer. Vi har et stykke vei å gå der.
4: Men for mange av dem som tas for forbrytelser, kjennes det tryggest å lyge, sier Sulfikar Munir. De kan komme
11: med en helt åpenbar lønn, og man kan sitte
4: med dokumentation og vedkommende vet
11: også at dommeren sitter med en dokumentasjon, og at alle skjønner at dette er en lønn, men så, så, kan, så føler de selv da, at de kan gå ut med et hevet hode til tross for at de da får en dom, og til tross for at de da eh, får en lengre dom. I, i visse miljøer så er det å bli tatt i løgn en mindre æreskrenkelse enn å tilstå. Den pakistansk-norske advokaten Sulfikar Monir der,
0: til reporter Kjartan Røslett. Politiadvokat Anders Skrøder Amundsen, du er fungerende leder i politijuristene. Ja, denne uforbeholde tilståelsen kan jo da gi en mulighet for strafferabatt, så hvorfor tror du at det er færre slike tilståelsesdommer? Det kan nok være et sammensatt bilde, men det henger nok sammen
15: med mengden av utenlandske forbrytere i Oslo, og da snakker vi om utlendinger som ikke har særlig tilknytning til Norge. Altså hvis de har en adresse, så er det kanske på et asylmottak på den andre kant av landet. Hør bare på, på Grønland politistasjon, som er landets største politistasjon, og like mange saker som Trent som Hordaland politidistrikt, som er Norges nest største politidistrikt, så er altså 60 prosent av de siktede, altså de pågrepene, er utlandske statsborger uten tilknytte til i Norge. For å si litt om mengden, så er det 12-15 personer hver eneste dag hele året.
0: Og vi hørte her advokaten si at i en del innvandremiljøer er skambelagt å tilstå verre enn å bli tatt i en åpenbar løgn. Hva er ditt inntrykk av det forholdet?
15: Det kan være vanskelig å si noe sikkert om det. Det er mange som har grunn til å lyve, på, og det kommer nok like mye an på sakstypen. Det er mange som har problemer med å kjenne sine handlinger dersom den sosiale fordømmelsen over disse handlingene er sterk nok. Vi kan jo nevne seksual seksualoverbrudd som et eksempel. Vi tror nok nedgangen i antall tilståelsesaker henger mer sammen med praktiske forhold, altså at siktet ikke bor i Norge og ikke har en adresse her, og
0: nettopp at disse saker da blir mer ressurskrevende som solskriver nå innom. Vi kan jo gå lite til din praksis også som politijurist, for du har høstet erfaringer i Salten i nord på Stavner i Oslo, i Asker og Bærum, nå da, sist på Grønland i Oslo. Hvilke forskjeller har du merket deg på disse ulike stedene? Altså det, er klart
15: unnskyld, det er klart at tilståelsen generelt sett sitter lenger inne i Oslo. Det har blitt annet sammenheng med at de kriminelle gjerne oppsøker Oslo, som jeg sa innledningsvis, og da må saken gå som såkalt hovedforhandling. Men dette er jo egentlig bare ett symptom på utfordringer Norge får når vi har åpnet dørene våre for resten av verden. Og det er mange store fordeler med et åpent samfunn. Det blir et mer dynamisk og innovativt samfunn. Men det er ulemper også. Norge er såpass mye bedre stilt enn andre land, slik at det kommer mange mennesker til Norge som ikke har hedelige hensikter, og til og med dem som har hedelige hensikter. De vil kanskje ikke ha kultur for betalt skatter og avgifter som nordmenn flest. Og dette gir store utfordringer for politipåtalet og domstoler. Vi er ikke rustet for å takle dette. I fjor hadde NAV feilupptaling på 10 milliarder, mens statsbudsjettet bare gir oss 13, og det er 1,3 prosent av statsbudsjettet. Hvis bare oss til fant, tenk deg selv om det er bedriftsseier, og så kommer det masse konkurrenter inn som ikke betaler avgifter og skatter, da har du to valg, enten gå kunk, eller begynne å droppe og betale skatter og avgifter.
0: Men du, i innslaget så hørte vi at målet er jo kort tid mellom handling og straff. Hvordan skal man få til det da? Halle er nok dessverre ikke tjent på å få saken rast unna. Altså, en advokat kan uh, kanskje tjene
15: mer på å ha en hovedforhandling, fullstendig hovedforhandling med, med ordentlig betaling. En domfelt kan tvære ut saken sin også etter at dommer er falt. Uh, bare ved å opplyse, ikke opplyse om bosted, slik at vi ikke vi får forkyndt dommen foran. Og da er ikke dommen gyldig. Uh, dette har sammenheng med at disse forkyndelsesreglene
0: er fra 1915 og tilpasset et helt annet samfunn enn det vi ser i dag. Vi så unnskyld, det kan være både for advokaten og den tiltalte, at det, tar, det trekker ut i tid? Ja, det kan være det. Og, og
15: det vi etterlyser er en strømlinjeforming av straffesakskjeden, altså som er tilpasset til åpen samfunn som vi har i dag. Og vi, nå har vi ventet åtte år på en lov som ble vedtatt i 2005, altså straffeloven. Og det kan kanskje være en idé å bestemme seg for at man vil gjøre seg ferdig med jobben og satse på påtal og domstol.
0: Det er en del å gjøre. Politiadvokat Anders Skrøder Amundsen, hjertelig takk for at du kom. Du er fungerende leder i politijuristene. Takk for at jeg fikk komme. Noe om mange pensjonister som har høyere inntekt enn vanlige lønnsmottakere. AFP-erne mellom 62 og 66 år har nå en snittinntekt på 640 000 kroner når de kombinerer jobb med pensjon. Det er bra, sier statssekretær
5: i Arbeidsdepartementet. Så de har ganske god årsintekt.
6: Pensjonsreformen førte i fjor til at 57.000 kombinerte jobb- og pension, en kraftig økning fra året før. Og disse pensjonistene nyter akkurat nå en god del høyere inntekt de hadde da de jobbet, altså 640.000 kroner i snitt. Men det betyr ikke høyere utgifter for staten.
5: Det er i ingen betydning, for at når du tar ut pensjonen din tidligere, så blir det flere år å fordele den opptjente pensjonen på, sånn at for staten så er ikke dette noe mer kostnad
6: forteller Norval Mo, statssekretär for Arbeiderpartiet i Arbeidsdepartementet. Da gäller det å spare, for når de slutter å jobbe faller årsintekten dramatisk. Da må de leve kun på pension som i snittet er på rundt 200 000 kroner for denne gruppa. Det er spesielt sliterende folk med lav utdannelse å jobbe i privat sektor som nå jobber lenger.
12: Det er veldig bra för samfunnet at dette betyr at de jobber lenger enn tidligere
6: men er seksjonschef for kunnskapsstaben i NAV Ole-Kristian Lien. I offentlig sektor derimot gjelder ikke pensjonsreformen på samme måte. Der lønner det seg ikke å stå på lenger.
12: Ja, det er sånn at insentivene til å jobbe lenger har blitt forbedret mest i privatsektor, særlig i AFP-bedrifter. ser at det er også der sysselsettingen øker mest, men det er egentlig økning for alle
6: sektorer. Det er veldig bra at folk nå jobber lenger, men dagens 50- og 60-åringer bør tvinges til å jobbe enda lenger, det mener leder i Unge Høyre, Paul Joachim Sandhøy.
1: Vi gir ut mer i pensioner enn vi tar in, det vil si at systemet er ikke bærekraftig, og det betyr at den pension vi betaler til där den beviljade vi egentligen på bekostning av fem tidigare generationer.
0: det var Linda Reinholmsen som hade lagt denna reportagen. Jurist och pensionsexpert Alexandra Platte, välkommen till dig.
19: Tack, god morgon.
0: Ja, unge högre fruktar att de som är gamla nu tömmer pengakistan och sände regningen till unga. Vad tror du om finansieringen
19: av pensionen? Det kommer jo litt an på hvilke, hvilke pensjoner man snakker om, for her snakket man jo både om fleksibel alderspensjon fra folketrygden, og det regelverket gjelder jo absolutt alle. Og det nye der med pensionsreformen er at vi har fått et nytt system hvor vi er vant til å tenke at pensjon er relatert til fratreden. Nå er det ikke et spørsmål om når du skal gå av med pensjon, men et spørsmål om når du skal ta ut din pensjon. Og da ser man jo at veldig mange velger å starte uttak av pensjonen i kombinasjon med fortsatt arbeid.
0: La oss det først da, de AFP-ordningen skulle jo hjelpe slitende så vidt jeg husker, til å forlate arbeidslivet tidligere, men hva er ordningen
19: blitt nå? Ja, for da er du på den andre ordningen, for ja. det som ligger i Folketryggen deler alle. Og når det gjelder avtalefestet pensjon, så tror jeg at noe av grunnen til at veldig mange blir forvirret, er at ny AFP i privat sektor er blitt sånn som det er blitt. Det heter fortsatt AFP, som det gjør i offentlig sektor, men der slutter likhetene. I privatsektor har du nå fått en AFP som er ett livsvarig gode, speilig princip i folketryggen, om at det er ikke er lenger et spørsmål om når du skal gå av med pensjon, men det er et spørsmål om når du skal ta ut afp din. Så full jobb og full AFP i privatsektor, det er fullt mulig, hvis du fyller vilkårene for det.
0: Men er det en levedektordning?
19: Igjen så er det hvem er det som betaler den delen. Hovedandelen, det dekkes jo arbeidsgiverne. Så er du en diskussion i forhold til kostnaderne på den siden. Men paradokset i forhold til det du nevner, er jo det at staten er med på bidra omtrent en tredjedel i forhold til AFP-ordningen. Og det var en ordning man bidro til tidligere også, men da var det en ordning som primært var rettet nettop til de som ikke orket å stå i stilling mm. til 67. Da måtte du fratre helt eller delvis før 67 år for å få noe glede det er et judiske table vinneren i forhold til ny AFP i privat sektor. Det er jo nettopp de som står i stilling til 67 pluss. Med gammel AFP ville ikke fått en krone, inklusive en krone av statsstøtten. Med ny AFP nå har fått et helt nytt gode, som jeg ikke har bedt om, men som jeg selvfølgelig sier at tak til.
0: Helt nytt gode, er det et for stort gode, lurer jeg på da, om du tror at dette over tid kan kanske bli fjernet?
19: Jeg har jo vanskelig for å se at dagens AFP i privatsektor kan bli værner slik så lenge, eller i hvert fall at de tre sektorene vi har fått da, for nå har vi AFP i offentlig sektor, som i all hovedsak er som før. Det forutsetter at du fratrer før, helt eller delvis før 67. At du
0: ikke plusser på med noe jobbing?
19: Ja, i offentlig sektor, du kan plusse på, men da får du avkortning i pensjonen Så har du privatsektor hvor du har de som ikke har AFP, det er mange, og så har du de som har AFP. Så fra å tenke liksom offentlig og privat sektor, så har vi egentlig nå tre pensjonsregimer, det får ganske store konsekvenser i forhold til dette med mangelig mobilitet og fleksibilitet mellom sektorene.
0: Det kan være lurt for folk som hører på dette da, og tenker, hvilken av disse sektorene er jeg i? Hvilken av de tre er jeg i? Hva er lurt for meg å gjøre? Ja,
19: det er veldig lurt, og for det første startet å se på hvilke sektorer man jobber i privatsektor eller i offentlig sektor. I offentlig sektor så er alle, så godt som alle, omfattet AFP. I privatsektor er det mange som ikke er det. Så det første så må man da sjekke om man er i en bedrift som har en tariffavtale med AFP. Det å være omfattet av en AFP-adving betyr jo ikke heller at du fyller vilkårene, så det er ikke sikkert at du får det. Men da er det rett og slett noe som heter AFP-testen. Hvis man går in på noe som heter AFP.no, så är det i forhold til AFP-ordningen, og der kan man ta en test som har de viktigste vilkårene, så man kan se hvorvidt man ligger an till å være berettig til AFP eller ikke.
0: Helt sånn til slutt, Alexandra Platte är jo dette med offentlig sektor som da ikke har den ordningen hvor du kan kombinere AFP og jobb. Hvordan tror du den vil utvikle seg? Kommer kravet om at de også ska få det?
19: Ja, det er jo det som blir spennende å se hva som skjer i tariffoppgjøret, fordi at utgangspunktet grunnen til at vi har så vidt ulike AFP-ordninger i privat og offentlig sektor, det er jo tariffoppgjøret. Og forskjellene skyldes nok kanskje ikke så mye hvordan AFP i offentlig sektor er, for det er jo all hovedsak videreført som før. Det er mer hvordan AFP i privat sektor er blitt. Og det er ingen tvil at man har i hvert fall veldig behov og ønsker mange hold om større harmonisering ordningene mellom for å få større flyt mellom sektorene.
0: Du, punktum er ikke satt i pensjonsdebatten.
19: <laughs> det er det ikke. Nei.
0: Hjertelig takk for at du kom, Alexandra Plate, som også jurist och og pensjonsekspert. Takk for meg. Dette er nyhetsmålen, den passerte nettopp kvart over syv, så har vi disse hovedsakene. Mange kriminelle med utenlandsk bakgrunn vill ikke tillstå selv om de kan få lavere straff. AFP'erne som jobber ved siden av har en snittinntekt på 640 000 kroner, altså, som vi nettopp hørte. Og for andre år på rad så topper klesmerket Stormberg lista over selskaper med best omdømme. Og snart får du høre daglig leder i Stormberg fortelle hvorfor det er viktig at internasjonale kleskjeder tar samfunnsansvar. I Kambodsja omkom minst seks personer da deler av en skofabrikk kollapset i dag opplyser en lokal fagforening. Det var omlag 100 mennesker i fabrikken da taket raste altså sammen i morges ifølge nyhetsbyrå Reuters. Det har kommet meldinger om at 50 mennesker kan være innesperret i bygningsrestene, og mange skal ha blitt skadd. En pakistansk storkapitalist har fått en norsk pris for å ta samfunnsansvar overfor sine 290 000 ansatte. Arif Masoud Nakvi er glad for at nye avtaler nå blir inngått mellom kleskjeder og textilfabriker i Asia, og tror at store selskaper kan tjene penger på å ta et større samfunnsansvar. Nakvi mener katastrofen for
16: tekstilarbeiderne
0: i Bangladesh i april kunne vært unngått.
16: I I think to wake up when people have died because opinion, people have died totally because of the of the corporations that from the businesses that was selling.
20: Mer en mennesker er döde på grund av girigheten til sällskapene som fick producerat klär i de sammanraste fabrikerna. Det er något så hyckligt ska dessa sällskapene och vakne nå sier Arif Masud Nakvi. Den pakistanske finansmannen er ikke redd for å snakke rett fra Levra. Og han har makt til å gjøre nettopp det. Han eier mer enn 150 selskaper, med til sammen
16: 290
20: 000 ansatte. Han er selvsagt glad for at mange internasjonale kleskjeder har sluttet seg til avtalen som skal sørge for uavhengige inspeksjoner av fabriker och vi menar i middler tid internationella sällskap som opererar i Bangladesh kan göra
16: långt mer. These companies went into these markets bought from Bangladesh because of the cheap labor because they were buying products cheaply and they were selling them at enormous profit and if you invest back into the community which what they have done in the first place.
20: Dessa sällskapn etablerade sig i landet för di arbetskraften där är så billig. De har tjänat enormt på det. De burde pleie mer av overskuddet tilbake til lokalsamfunnene de opererer i, mener han. Denne uka ble han tildelt Oslo Business Peace Award, en slags næringslivets fredspris for det sosiale ansvaret han tar i sin næringsdrift.
16: 5% of our group's top line, not our bottom goes into what we call sustainable stakeholder tracks.
20: 5 av tracks vi investerer går til goes to build up Vi tror vi tjener penger på dette i lengden forklarer han
16: We believe that the stamp of quality that comes with being associated with us always gets a premium when we sell
20: Kvalitetsstempelet det gir oss gjør at vi kan videre selge selskaper vi utvikler for mer sier han
25: vi hadde mange tilfeller hvor vi skulle hente ting inn i tollen, hvor vi måtte vente i månedsvis det vi ikke var villige til å betale noe.
20: Oddvar Hersedal bodde i Bangladesh i flere år, og var med på å lede Telenors arbeid der. Heller ikke han er overrasket over at bygningen utenfor Dakar raste sammen.
25: I, i Bangladesh er det ekstrem korrupsjon eh, på alle nivåer i samfunnet, og jeg tror at mye av det som er hovedårsaken her er at folk har fått lov å bygge, for det første har de fått lov til bygge en byggning som de ett på brukt noe helt annet enn det de var ment å bli brukt for. Og for det andre så har de fått lov til å bygge, husker jeg ikke om det tre eller fire eller fem etasjer på toppen, vilket selvsagt har sine problemer. Det var Tove Bjørgås som hadde lagit
0: denne reportasjen. Nå til deg, Olsen. Du er daglig leder i klesmerket Stormberg. Du er med oss fra studio i Kristiansand. Og for andra året så har dere toppet listen over selskaper med best omdømme. Så da er du den rette å spørre hvor viktig det er att store internasjonale selskaper tar samfunnsansvar også der de köper produkter og arbeidskraft.
22: Ja, det, det er naturligvis viktig. Men det viktigste, skal vi se si, budskapet er det at det er mulig, og det er kanskje også lettere enn det eh, veldig mange internasjonale selskaper vil ha det til. Mange selskaper sier det at ja, vi har produksjon så langt vekk, vi er ikke fabrikkerne, vi har ikke alle produksjonen på fabrikken, så det er vanskelig å, å, å få til forbedring, og det er bare tull. Eh, det er ingen tvil om at eh, hvis norske og vestlige selskaper bryr sig om arbeidsforholdene for arbeider i sør, så, så kan de ju en forskjell. De kan bidra til bedre og Det
0: Og dere samarbeider med over 30 fabrikker i Kina. Hvordan fungerer det?
22: det? Det fungerer blant annet på den måten at vi er veldig bevisst på å betale en fer pris for produktene som vi produserer på den enkelte fabriken. Hvis vi betaler en rettferdig pris for stormeringsprodukter, så vet vi det at den enkelte fabrikken kan betale en rettferdig lønn til sine arbeidere. Vi vet at de kan bidra til oppgraderingen av bygningsmassen, og at de kan drive fabriken på en som de også selv ønsker. Dette er jo stolt fabrikkeier i et stolt land, og da er det viktig at vi som innkjøpere gir i muligheten til å for eksempel ta godt vare på arbeidere. Så vi sitter på nøkkelen gjennom prisen vi betaler for produktion på fabrikken. Men
0: Steinar Olsen, lurer jeg på om pris er alt, for det kan jo være en risiko for at de tar de pengene i egen lomme, de som er i fabrikkene, så har dere noen kontroll over arbeidsforholdene?
22: Vi har det. Vi får selvfølgelig en lønnsstatistikk fra fabrikkene. Det kan vi ikke stole alene på, så derfor så intervjuer vi også arbeiderne direkte for å sjekke ut om de faktisk har de lønnsnivåene som fabrikkeierne oppgir at de har. Vi har også hatt et samarbeid med, med Norske LO, som siden 2004 har foretatt uanmeldte inspeksjoner på fabrikkene for å forsøke oss å avdekke forbedringsområder, som vi selv ikke klarer å når vi når vi er til stede. Eh, I bunn og så handler det om å bry seg eh, om forholdene, og en ser det at eh, hvis den bryr sig om hvordan de faktisk har det, så kan den bidra til en bedre arbeidsverdag for den enkelte. så her
0: dreier det seg altså om å bry sig, men eh, en effekt kan også være at det kan være penger å tjene på å ta samfunnsansvaret. Det mente i hvert fall Arif
22: Masoud Nakvi i det innslaget vi hørte nettopp. Det er også Stormbergs erfaring. Vi har vært opptatt av å, å, å bidra til en såpass god pris på fabrikkerne at det kan betales en levelønn til arbeiderne. Den siste statistikken viser at de som jobber på fabriker som produserer for Stormberg de har en lønn som ligger 117 prosent over de myndighetsfassatte minst lønnsnivåene. Likevel så vokser Stormberg, vi tjener penger. Vi klarer oss godt i en tøff konkurransevirksomhet. Og det er blant det, fordi at vi har for stabile leveringer, god kvalitet. Og det blir en cirkel, som blir positiv og som blir bra når en bryr sig om hvordan faktisk arbeideren har på den enkelte fabriken.
0: Takk skal du ha. Steiner Olsen, som også er daglig leder i klesmerket Stormberg. Du var med oss fra studio i Kristiansand. Her i så skal vi titte litt på avisenes forsider. Unge ender i trygdefølge er oppslaget i Aftenposten. Mange uførere hadde vært friskere hvis de hadde blitt i jobb og ikke blitt trygget, viser forskningsrapport. Blå tenketank vil spare penger på omsorg, skriver Dagsavisen. Tankesmin Civita vil utvide åpæreordningen slik at også enslige eldre vil kunne få hjemmehjelp av en åpære, slik som det er i Irland. Enkle gentester kan redde ditt liv, skriver VG. Risikoen for kreft, diabetes, blodpropp og hjertesykdom kan sjekkes gjennom gentester. Rita Synnevåg ble mobbet i 9 år, men en våken lærer ble redningen. Det er oppslaget i bergens i idag. Nå har hun møtt igjen sin lærer fra ungdomsskolen, Nils Ole Flønes. Han tog affære med en gang han fick høre om mobbingen, og det ble et vendepunkt, forteller Synnevåg. En viktig barriere er brutt med årets jordbruksoppgjør, sier Bonelagets leder til Nasjonen, Nils T. Bjørk, er fornøyd med en avtale som gir bønden en på 31 000 kroner per årsverk. Overføring av makt til internasjonale organer i strid med grunnloven er tema i klassekampen. Det har skjedd i en lang rekke tilfeller, blant annet til EØS og EU, sier Eirik Holmevik, som er statsrettsjurist. 3.911 døgn i Skrekkens hus er førstesideoppslaget i Dagbladet om overgrepene mot de tre kidnappende kvinnene i Cleveland i USA. Kvinnene har mange fysiske og psykiske skader og trenger langvarig terapi, kan vi läse i avisa. Etikrefs til familie- og likestillingsminister Inga-Martin Torkelsen skriver «Vårt land, etiske krav, må stilles til norske kleskjeder», sier justprofessor Beate Sjåfjell. Nesten alle har fått barnehageplass i bydelen der de bor, skriver Bergensavisen. Men ikke barnehagebyråden selv i Bergen, Harald Hove. Vi vet at vi bor i en krevende bydel, sier byråden. Finanskomiteen sa nei til statåelsjefen, skriver Dagens Næringsliv. Da Helge Lund ba om å få delta på høring om skatteendring for oljeselskapene, sa stortingskomiteen nei. Lund har rad vært mot ändringen som vil øke skatteinntektene for oljebransjen med 70 miljarder kroner. Flagg og smil og begeistring preger forsidene både i Nordlys og i adressavisen. For i Midt-Norge og Nord-Norge er det meldt om supervær på 17. mai, 20 grader, skyfri himmel og vindstille. Og dette er nettopp dagen da forventningene til nasjonaldagen topper seg, og strimelen barnehage i Tromsø er ikke noe unntak. Vår reporter krøp opp i sandkassen for å få vite mer om barnas tanker.
7: Mm, det er slik sånn at nesten alle mennesker går i et tog. Hva de gjør de i det toget? Mm, blåser i fløyte. Man tar blås i instrument. Hva så skjer da? Det kommer ut masse toner. Hvorfor gjør man det på 17. mai? Det gjør at man feirer dagen at alle er Hällde. Men varför är alla så lyckliga? För att de firar alla som majbode. Hippor och för 17 maj. Nej. Jag ska rope. Ehm, hut i ruta. Nej. Nej, <laughs> jag <laughs> är. Mats, varför firar vi 17 maj? Det fördi att Det fördi att alla ryssen kommer. Och så altså när ryssen kommer då da feirer vi 17. mai fordi det er 17. mai sin bursdag. Norge sin bursdag. Norge sin bursdag.
20: Hva gör du på 17. mai?
7: Eh, jeg går på tog, og så får jeg en ballong, og så, og så bruker jeg å, å, å rope med fløyta med. Når jeg roper, då sier det. Jeg... Hva du skal gjøre på 17. mai? Jeg skal blåse i den bråket til fløyta, og så skal jeg... Och så, så ska lävifte på ett flack. Varför det? Fordi att det det måste vara så sånn att en Norge blir en feira gott. Och det viktigt att Norge blir feira gott? Fordi att en Norge måste ju bli sån gott för för då blir också Norge en då kan ju vi inte bo där längre. Jag kall på sett med lamm Varså så ser, varså kallad mamma och damamma. Och det gäller. Ja, på du ska på det. Så sånn där pizzase klar på mig. Okej. Men det gäller. Jag ska låtsas nu mig klar på mig. Det är väst för exempel. Mm. -hmm. det är fint land min som jag som ehm um, snart skulle som man skulle ha på bursdag min i morgon. Det der jeg sa bruker mannen og uh, jenten kan bruke brunad eller noe annet finklær Det
13: er Helmine, hva
7: er du ha på deg på 17. mai? Um, jeg skal ha på meg 17. mai klær Hva er det? Altså, det er noen man skal ha på seg på 17. mai Som man kaller brunad
17: Hva?
7: Brunad ser en uh, brunad ut? Det är en fin, lang, fin skjole, så er det litt hvit og litt um, rød, og så er det ja, ganske fint.
0: Ja, det var Tove Jensen som rapporterte fra Sankassa i Strimmelen barnehage i Tromsø, där en blant annet fikk høre om Brunad. I reportasjen etter Dagsnytt kan du få høre mer om de tyske sosialdemokraterne som markerer sitt 150-årsjubileum som politisk parti i år. I politisk kvarter, kvart på åtte, er og offentlig sløsing temaer. Prosent for Nyhetsmålen, Eli Bieland, her i studio, Øystein Heggen. Tips eller kommentarer kan sendes på e-post til nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Og så er det alt Kristian Dahle som sitter klar med Dagsnytt straks.
26: Hør Eko. Muslim står mot muslim i Syria. I nabolandene er folk livredde for at krigen sprer sig til dem. Libanon,
0: Irak og NATO-landet Tyrkia. Er verden på vei mot en global
27: religionskrig mellom Shia og Sunni-muslimer? Eko 9-11 i NRK P2.
23: Færre forbrytere tilstår selv om det da får mildere straff. Tak på skofabrikere sammen i Kambodsja, flere kan være sperret inne. Og det var et sett ny lotterekord i man Mann Troms vant 216 millioner. God morgen, her er NRK. Dagsnytt klokka er 7.30. Mange kriminelle med utenlandsbakgrunn nekter å tilstå at de har gjort noe galt selv i opplagte saker, og selv om det kan føre til lågere straff. Det kan være en av grunnene til at tale på tilståingsdommer har gått kraftig ned her i landet siden 2001. Særlig er det få tilståingssaker i Oslo, der både mange utenlandske statsborgerer og en del nordmenn med innvandrerbakgrunn har vært tatt for kriminalitet. I nokre miljø sitter svært langt inn å tilstå, sier den pakistansk norske advokaten, Sulfikar Munir.
11: Det ville være lettere å si at dommerne var rasist, eller politiet var rasister,
4: de trodde ikke på mig. Jeg snakker selvfølgelig sant. Både som pakistaner og advokat kjenner Sulficar Munir en del innvandremiljø. Han opplever ikke sjelden at klienter ikke vil tilstå i opplagte saker, selv om de då kan få låg av straff. De står på sett. Selv om dette er åpenbare løgner, så kan de likevel gå
11: ut med hevet hodet i sitt eget miljø og si at, uh, si at jeg er uskyldig. Jeg ble
4: dømt uskyldig. Det var ingen som trodde på meg eller ville høre på mig. Mens to av tre får tilståelsesdom i Sør-Tøndelag, skjer det bare med en av tre i hovedstaden. Her tas mange utlendinger uten fast bopel for kriminelle forhold. Dem er det ofte vanskelig for politiet å få tak i for å tilby tilståelsesdom, og mange møter ikke opp i retten. Men blant bofaste innvandrere er det noen saker som er vanskeligere enn andre. Spesielt i familievollssaker, i saker som involverer enten egen
11: familie eller storfamilie i de sakene, så er det vanskeligere å få til tilståelser.
4: Antall tilståelsesaker har falt jevnt og trutt i flere år, til tross for at politikerne ønsker det motsatte. Det synes jeg i solen skriver Geir Engebretsen i Oslo, for tilståelsesaker er enkle og effektive i retten.
25: Det er ikke vittner, det går raskere, og er mindre kostnadskrevende og mindre belastende for alla.
4: Han tror at enklere informasjon på flere språk kunne ha hjulpet. Det er
25: vanskelig hvis du er mestre norsk dårlig å trenge in i å forstå hvordan dette systemet fungerer. Vi har et stykke vei å gå der.
23: Reporter var Kjartan Rørslett. Minst seks mennesker omkom då taket på en skofabrikk kollapsa i Kambodja i dag tidlig. Ifølge vittne skal da våre omlag 100 mennesker i fabrikken, melder Reuters. Et vittne har fortalt at fem kvinner og en man omkom i ulykka ved fabrikken. Og utenriksmedarbeider Sissel Woll, hvem er det som eier denne fabriken.
9: Ja, denne skofabrikken eier seg av et taiwanesisk selskap som heter Red Wing Shoes som har mange fabrikker i Kambodsja. Kambodsja har spesialisert seg på å produsere billige sko. Politiet vet fremdeles ikke hvor mange som er fanget inn i dette bygget. Vi vet at 22. mars aksjonerte arbeiderne ved denne fabrikken i en time for å protestere nettopp mot ellendige lønninger og arbeidsforhold.
23: Nu har det den siste tiden vært fokus på nettopp dårlige lønninger og arbeidsforhold etter det som skjedde i Bangladesh. Hva reaksjoner har no kommet?
9: Ja, en som heter Jill Tucker, som er rådgiver for en internasjonal arbeidsorganisasjon som skal sørge for bedre arbeidsforhold for arbeidere i Kambodsja, sier at det er helt uakseptabelt at arbeidere må risikere livet når de går på jobben, og at, at ikke minst fabrikarbeiderne har et stort ansvar her, Eh, og nå har jo flere eh, tatt ansvar, eh, ikke minst eh, hennes og Maurits, Mango, Benetton, og sist nå Walmart krever bedre avtaler for sine arbeidere, fordi at det er også fabrikkarbeiderne som har et stort ansvar her.
23: Takk skal du ha, Sissel Wolle. Flere vegar i Telemark er stengde etter fløy må rase. Statens vegvesen sier har vært et travelnatt, men at ingen kjøretid eller personer er tatt av rasa. I Tinn kommune er kriseberedskapen samlet for å hjelpe innbyggerne som sliter med overfløyminger og vassproblem. Spesielt i gatene på Rukan er problemet med store vassmengder. Også flere hus har overfløyende kjellerer. Stikke strid med det mange tror, så har mange pensjonister høyere inntekt enn vanlige lønnsmottakerer. De som har AFP og er mellom 62 og 66 år, har nå en snittinntekt på 640 000 kroner når de kombinerer jobb med pensjon. Det synes statssekretær i Arbeidsdepartementet
5: Norval Mo er bra. Så de har en ganske god årsintekt.
6: Pensjonsreformen førte i fjor til at rundt 57 000 kombinerte jobb- og pension, en kraftig ökning fra året før. Og disse pensjonistene nyter akkurat nå en god del høyere de hadde de jobbet, altså 640 000 kroner i snitt. Men det betyr ikke høyere utgifter for staten.
5: Det er i ingen betydning, for det betyr du tar ut pensjonen din tidligere, så blir det flere år å fordele noe tjentepensjon på, sånn at for staten så er ikke dette noe mer kostnad.
6: Forteller Norval Mo, statssekretær for Arbeiderpartiet i Arbeidsdepartementet. Da gjelder det å spare, for når de slutter å jobbe faller årsintekten dramatisk. Da man de leve kun på pension som i snitt er på rundt 200 000 kroner for denne gruppa. Det är särskilt sliterne folk med lav utbildning och jobbar i privat sektor som når jobbar längre.
12: Det är väldigt bra för samhället att det, detta betyder att de jobbar längre än tidigare
6: mener seksjonssjef för kunnskapsstaben i NAV Ole Kristian Lien. Det er veldig bra at folk nå jobber lenger, men dagens 50- og 60-åringer bør tvinges til å jobbe enda lenger, det mener leder i Unge Høyre, Paul Joachim Sandhøy.
1: Vi ger ut mer i pensioner än vi tar inn, det vil si att systemet er ikke bærekraftig, og det betyr at den pension vi betaler ut i dag, den bevilger vi egentlig på bekostning av fremtidige generationer.
23: Reporter var Linda Reinholsen. Og det er ikke alle som trenger å være så urolige for pensjonen, for går var det norske rekorden i utbetaling fra et pengespel knust då en man i 60 år vann over 216 millioner kroner i vikinglotto. Det er mer enn det doble av den under to veker gamle forrige rekorden.
19: Moteren på maskiner er i gang. Er
12: på Klokka var ti på ni på kvelden, og lottosendingen rullet over skjermen. Mannen i 60-årene fra Troms var utenfor huset, men kona satt og fulgte tv-sendingen med økende hjertebank, forteller norsk tippingsvakthavneredaktør Ingrid Mathisen, som snakket med vinneren i går kveld.
13: 27. Så hadde den da blitt rupt in av kona, som... Eh... Sitat, sa at hun hadde å få vondt i takt så du hade börjat att få väldigt ont i hjärta och har truddat att de var i färd med att vinna väldigt mycket pengar. Det här blir spännande.
12: Rekordpotten i Vikinglotto kom för dig både den norske og den internationella lycketalspotten hade byggt sig opp over lang tid. Det er nämligen inte vardagskost att ha så mycket flaks som gårdagens vinner, säger Mattisen.
13: Ah, jag kan nä, jag vet det är faktiskt 1 till 98 miljoner. Av
12: får tillbud om ekonomisk rådgivning. De har allredig bestämt sig for å bruke pengar på ungene, og litt på sig selv.
13: Han och kona hade suttit att lätta till sidenturer och til önskat en rejäl tur Gran Canaria, men de var i färd med att slå det från sig för det var för dyrt. Eh så det er klart att jag det, det kunde hörs ut som det blir en tur till Gran Canaria.
23: Ja, rapportör här var Arell Svalbjörg. I kveld klokka 21 startet den andre delfinalen i Melodi Grand Prix i Malmø. Norge med Margaret Berger i spissen konkurrerer om finaleplass, og det norske teamet har tru på at de vil overgå bidraget til konkurrenterne, selv uten spektakulære effekter.
17: Det som er med den semifinalen her er at det er på ting, som man må liksom presse mer for å komme igjennom det. Men jeg håper at nummeret mitt skiller ut.
18: De som Margaret Berger må skille seg utplant blant i kveld er blant andre aserbaidsjanske Farid, Finske Kristals popplott Marry Me og Cæsar fra Romania som bokstavlig talt tar helt av. Men i kveld er hun den største favoriten, bland både media og de som vedder penger på konkurransen. Hva tänker du de siste minuttene før det går på?
17: Du, da står jeg liksom og danser litt den eh, låta som er før. Og, og liksom tenker at nu må du være til stede, nå må du gjøre det du skal gjøre. Og liksom, jeg prøver å fokusere veldig da.
18: Og går hun ikke videre i kveld, blir hun ganske skuffet.
17: Selvfølgelig å komme hit for å komme til finalen og få lov til syng, å 100 millioner alterer. Det går bra med mig, men det, det er lov til å bli skuffet, selvfølgelig.
23: Ja, får vi se hva det går i kveld. Reporter her var Ina Strøm. Ingen andre løpere kommer til å forlate skilandslaget selv om Petter Nordtug i går sa at han heretter vil satse på egen hand med egne sponsormidler. Det forsikrer skipresident Erik Røste.
28: De andre løperne har vært veldig tydelige på
1: at de ser på landslaget som det beste opplegget, og at de ønsker å være på landslaget.
23: Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårsje, teknisk ansvarlig Frode Torshaug og i studio Odd Kristian Dahle.
0: Et av Europas eldste og viktigste politiske partier ska vi høre om nå. De tyske sosialdemokraterne fyller 150 år neste uke. Det er ingen tvil om vad partiet aller helst vil ha i jubileumsgave, Seger ved forbundsdagsvalget til høsten. Den uken ble noen av nøkkelpersonene i den kommende valkampen presentert.
26: De har preget Tysk historie genom 150 år, og fra deres rekker kom store tyskere og europæere som Willy Brandt og Helmut Schmidt. Men det mest ærerike øyeblikket i de tyske sosialdemokraternes historie var en tale i den tyske riksdagen for 80 år siden.
16: Frihet og livet kan man oss
24: nevne, i ære ikke.
26: Frihet og liv kan man ta fra oss, men ikke æren, sier SPDs Otto Vels i sin berømte tale våren 1933, der han går imot nazistenes beslutning om å innføre diktaturet. Vels ble senere utvist fra Tyskland, og det sosialdemokratiske partiet blev forbudt frem til krigens slutt i 1945. Men en ærerik historie er ikke nok til å fenge tyskerne i det viktige valgåret 2013. På meningsmålingene ligger det stolte SPD nå på fattige 25 prosent, og bare de villeste optimister tror partiet kan hamle opp med Angela Merkels kristelig demokrater ved høstens valg.
16: DAP, DAP, det
26: er millioner svært. SPDs kanslerkandidat Per Steinbruk har i mediene fått tilnavnet Pannen Per, flause Per, etter en rekke uheldige opptredener de siste månedene. Nå prøver han å komme på offensiven, og denne uken presenterte han noen av nøkkelpersonene i valgkampen. Vi kan bare vinne valget hvis vi har tre viktige grupper av tyskere på vår side, sier Steinbrück. Die organisierte Arbeitergemeinschaft vi må ha fagbevegelsen med oss, vi må sikre stemmene til velutdannede borgerlig liberale tyskere som ser betydningen av en rettferdig fordeling av samfunnsgodene, og vi må ha støtte fra det intellektuelle og kulturlivet der viktige politiske ideer kommer fra, sier Per Steinbrück, sosialdemokratenes kanslerkandidat ved høstens valg. O an har sikret seg en viktig meddarbejder i ett valkkamteam. Fak forenningslederen Klaus Vise Hügel.
3: Es reicht nicht zu sagen, vi veræke forfundle. Der er ikke
26: nokå si som Angela Merkel og hennes arbeidsminister, at det sska få arbej er god so jeg sier at det å skaffe gode arbeidsplasser er god socialpolitik. Å gi folk usikre arbeidsplasser til dårlig lønn er ingen løsning, sier Klaus wiese som trolig blir arbeidsminister hvis sosialdemokraterne kommer til makten etter høstens valg.
22: Og jeg bør dere med å hjelpe at
26: mange mener denne mannen har mye av ansvaret for partiets svakestilling. SPDs siste forbundskansler, Gerhard Schröder. Hans store projekt var Agenda 2010, en kraftig slanking av den tyske velferdsstaten. Denne reformen la grundlage for dagens gunstige økonomiske situasjon her i Tyskland, men kostet sosialdemokraterne mange velgere. Neste uke er det 150 år siden partiet ble grundlagt.
0: Reporter i Berlin, Arndt Stefansen. Dette er nyhetsmål, og dette er hovedsakene. Færre forbrytere tilstår, selv om de kunne fått mildere straff ved å godta en tilståelsesdom. Taket på en skofabrikk i Kambodsja har rast sammen, flere kan være sperret inne. Og det ble satt ny lotterekord i går. En mann fra Troms vant 216 millioner kroner. Kostav genser jordbruksavtalen er tema i politisk kvarter, programleder Bjørn Bø.
21: Korles blir neste oppgjør eventuelt med blå blå eller blågrøn regjering spør Bjørn.
4: Det er en viktig avtale for norsk matproduksjon og norske bønder spesielt for at man klart å brotte en variere med at man fenger mindretal med seg på og øke inntekt av bønder og mer eller grupper, rett slett som en måte å prøve å øke fram. smattproduksjon
21: i Norges bondelag Nils T. Bjørkede og jordbruksavtaler var klår i går etter middag. Han inkasserte det han kallet et gjennombråt for inntektsutjamning mellom bønder og andre grupper. Stortingsrepresentant for Senterpartiet Per-Olaf Lundteigen. For tre år siden sa du at det trengs ett bonde opprør. Hva sier du om gårdagens avtal i det perspektivet?
10: Det er jo større respekt for jordbruksarbeid under denne regjeringen enn det det var under den forrige, og det er jo positivt at det har kommet frem til avtale. Men det er jo viktig også å ha god kontakt med de som arbeider med jord og dyr, og da ser ni jo det at det er svak rekruttering, og at jordbruksarealet går ned, i det hele tatt at matsvaretsikkerheten svekkes, sånn at vi er i en bekymringsfull situasjon. Det må alle som kjenner næringen erkjenne. Dette var det ikke godt nok, altså. Vel, det er det som er situationen under de nåværende forhold. Jeg vil legge vekt på at den altså forholder seg til det som skjer ute i, i praksis. Som sagt, det er større respekt for jordbruksarbeid nå. En har muligheter til å øke prisene som følger av at han har fått et bedre tolvvern. Og jordbruk er jo næring, og da må du ha betalt for de varene, den trygge
21: maten du produserer. Hvor tenlig er den avtalen for å sikre Senterpartiet et hyggelig valeresultat til høsten? Vel, det er nødvendig å få en,
10: en jordbruksavtale, selvsagt er det det, for det er jo en rød-grønn det er jo en regjering mellom det grønne Senterpartiet og de to røde partiene. Det er en regjering mellom det som skal være av bygd og by, og derfor er det viktig at du har en gjensidig respekt for hverandres kjernevelgere. Ja, er det nok til å gi Senterpartiet et godt valg? Hva er spørsmålet? Det skal jeg være forsiktig med å svara på. Det som er viktig her er at den har fremtidstro. Vi fikk in i forrige, i fjor, en ordning med grøftetilskudd som er en symbolsak fordi det viser at regjeringen vil satse på større fruktbarhet i jorda. Det er viktig
21: som en fremtidsoptimisme. Svein Flåten, du er næringstalsmann i Høyre. Hvordan blir jordbruksoppgjøret annerledes som det kommer til makten etter valet i september?
24: Ja, det blir annerledes på den måten at vi, vi ser enda mer på lønnsomheten i jordbruket. Ikke bare ser dette som et lønnsoppgjør. Det har med innretningen av budsjetttilskuddene å gjøre. Det har med å se på å utnytte på de enkelte bruk. Altså se på dereguleringer i produksjonsgrenser, den typen ting, som gjør at ikke man ikke får utnyttet kapasiteten. Det har jo direkte med lønnsomhet å gjøre. Og så vil jeg det til at Olof Lundtegen sier her, at Bono-Viktor-regjeringen ikke hadde respekt for bødene. Vi gjennomførte landbruksoppgjørende. Resultaten var selvfølgelig forskjellige ut fra de økonomiske konjunkturene, men det har jo ikke noe med manglende respekt for næringen å gjøre. Jeg, jeg synes flotten
10: skulle være etterrettelig det jeg sa, at denne regjeringen har større respekt for jordbrukets arbeid. Og det er jo ganske paradoksalt når Høyre sier at den skal ha bedre lønnsomhet, og så skal totale inntektene gå ned. Ingen jordbrukere som er aktiv i næringen for skjønner, skjønner
21: hva Høyre driver med. Kristelig Folkeparti unnskyld å sammen med Høyre og næringstalsmann Steinar Reiten. Hvordan ser du for deg at neste jordbruksoppgjør under et eventuelt nytt politisk flertall
28: blir? Jeg vil nå først få det at Høyre er et parti som vi har gode erfaringer med. Vi har også hatt et godt samarbeid om landbygspolitikk tidligere, og jeg synes han har på Lundteigen sin uttalelse her. Han unngår jo behendig å behendige å om snøen som falt i fjor. Et elendig oppgjør der bøndene endte opp med 5000 mindre enn øvrige grupper.
21: Men det har programfest at det vil utvikle tilskådsordningene slik at det i større grad fører
28: til variert bruksstruktur. Hva tyer det i praksis? Ja, det betyr at Kristelig Folkeparti står for en langbrukspolitikk slik som den har ligget etter krigen. Med jordbruksoppgjør som er separat fra statsbudsjettbehandlinga et aktivt importvern og en modell med samvirke som markedsregulator. Så det betyr jo at vi har som et utgangspunkt at vi ønsker at det her skal fortsette i de sporer som, som det har ligget.
21: Litt mer konkret, Sveinflotten. Høyre vil sette bøndene fri, bruker det å si, og gi bøndene rom til å satse større. Hva tyer det rent handfast utover det du sa innleggsvis?
24: Ja, nå sier vi ikke så veldig mye at vi vil sette de fri, men vi sier at vi vil gi muligheter til lønnsomhet, og helt av handfast så betyr det at uh, vi vi bruke tilskuddsordningene mye mer i produksjonsfremmende retning. Se på innretningen, se på om det er midler som brukes til eh, ikke-produksjonsfremmende tiltak, men også se på grenser for produksjon, altså konsertsjonsgrenser, dereguleringer, kvotetak og så videre, ikke vi å slippe alt fri og kaste det ut til markedet, men heller ikke stenge for utviklingen, altså fjerne rett og slett de ulempene som mange har ved ikke å få utnyttet sin totale kapasitet.
21: Men høres dette så farlig ut av Lundhøyen? Nei, det høres jo veldig
10: tilforlatelig ut for den som har et ukjent øre, for å si det litt dramatisk. Altså, lønnsomhet, det er jo at du inntektene da skal bli langt større enn utgiftene. Og poenget med Høyre er at prisene, ønsker de, ska være lavere, at bevilgningen over statsbudsjettet skal være lavere, og da er selvsagt konsekvensen av det, at nettoinntekter, det som kalles lønnsomhet, blir lavere. Detta er jo det store problemet, og ikke minst med Høyres politikk, og ikke minst de som driver stort. De har jo ikke noe tillit til Høyres politikk, for det er de som kommer til bli størst rammet av at priserne kommer til gå
21: ned, og at bygningene kommer til å gå ner. Eh Reiten Kristelig Folkeparti skryter av at det er bedre vener for bøndene enn det Senterpartiet er. Kolle, ser du det det perspektivet du hører mellom Lundteigen
28: og Flottnær? Så altså, KRF er et parti som ønsker en aktiv landbrukspolitikk, som fremmer landbruket i hele landet. Altså de neste generasjonene, de trenger økt matproduksjon, og da trenger vi bøndene. Og bøndene, de trenger inntekt som de kan leve av. Det er hele forutsetningen for at du skal ha et insentiv til å øke matproduksjon. Og enda mer variert bruksstruktur enn nå? Ja, vi ser at vi vil ha en fortsatt variert bruksstruktur, eh, der du har alle typer bruk, fra de store samdriftene og til mellomstore og små galsbrukene. I større
21: grad fører det til en variert bruksstruktur, står det i programmet ditt.
28: Ja, altså, en, en større grad, det, det vill jo si at eh, du har... Eh, en større valgfrihet eller mulighet til å få en variert bruksstruktur.
21: Hmm. Svein Flotten, fra utsida høres det ut som Høyre og Kristelig Folkeparti har forskjellige utgangspunkt?
24: Ja, vi har nok litt forskjellige utgangspunkt, men jeg tror vi er enige om målet, og heller ikke vår landbrukspolitikk, selv om den for seg selv, vil ødelegge norsk landbruk. Vi har nettopp gjennomført en undersøkelse av kvalitetssikkerhet av Norsk Institutt for Landbruksforskning som viser at det blir ikke noe dramatikk selv om man ser bare på Høyres landbrukspolitikk isolert. Det blir differensielt bruksstruktur, det blir landbruk over hele landet, man opprettholder produksjonen, så blir det litt større bruk, litt strukturendringer, men det er ingen dramatikk i dette. Så når Lundhagen sier at de som lytter til Høyre, de har ikke noe rede på landbrukspolitikk, så tror jeg han tar feil. Jeg tror faktisk det er ganske mange som ser at de har innskrenkninger og begrensninger i sin drift som hindrer lønnsomheten. Og det er ikke bare toppen som betyr noe for totale inntektene, Lundheggen, det er også differensen mellom kostnader og inntekter.
21: Ja, Per-Olof Lundheggen, Høyre har vel et poeng i at større bruk kan gi både bedre lønnsend og av uka produksjon, det kanskje er det greit med taktskift i jordbrukspolitikken? Altså det er
10: en arbeidsproduktivitetsvekst i norsk jordbruk de siste ti årene som er over 6 prosent per år. Ingen andre næring har en tilsvarende arbeidsproduktivitetsvekst. Og når realinntekter da har vært tilnærmet uendret, så betyr det at du arbeider med en dobla produktion hvert 11. år. Så det er en utvikling i norsk jordbruk som er radikal i av, i retning av at i stedet for å bruke de lokale grasarealene, så importerer de stadig mer kønn fra utlandet. Det er faktum for norsk jordbruk, og det er derfor at vi får en utvikling som reduserer matvaresikkerheten. Lønnsomhet for å gå tilbake til det, det er at det, eh, det innsatser er så mye høyere enn utgiftene at du får et overskudd. Og Høyres politiske problem er at de ønsker at importverdenen skal bli svakere, prisene blir lavere og at bevilgningen skal bli mindre. Da er det noe som ikke går i sabben. Høyre forteller her en historie som er en solsynshistorie som ikke fungerer i det været vi har i Norge.
21: Reiten, du ba om ordet her, men da må vi stikke inn spørsmålet. Er du sammen med Lundhagen i at det kanskje er feil å legge så stor vekt på kraftforprisen når det tross alt er importert varet som grunnlag for produksjon?
28: Ja, det som jeg egentlig ba om ordet for, det var jo å si med enige med Lundhagen når du ser på utviklingen i Norsland bruk, for det har en helt fantastisk produktivitetsvekst. Og egentlig så er det vel slik at eh, utviklingen går eh, i retning av større bruk, eh, større budskap, eh, større kvoter på enkeltbruker. Eh, og det er jo som ett resultat at vi har dyktige bønder i Norge som ser muligheter for eh, å ta ut en rasjonaliseringsgevinst. Eh, det som jeg synes er lite tilfredsstillende med det oppgjøret som vi nettopp på fått i havn, det er jo det er at bønderen igjen ikke har fått ta ut den produktivitetsgevinsten gjennom oppgjøret.
21: Men når vi nå er inne på strukturerne her i reiten, er det strukturrasjonalisering for å bruke dette stygge uttrykket fra man gjørende om tal på bønder og brukståler? er en viktig sak for de i møte med høyere, og men må vel ikke glemme at Fremstegnspartiet også er i det politiske landskapet?
28: Altså, jeg tror at både Kristelig Folkeparti og, og Høyre er enige om at den produktivitetsveksten som har vært i landbruket, den bør fortsette. Vi bør ha bruk som er rasjonell eh, og tilpasse den situationen hver bonde er i. Eh, så her trenger det ikke å være noen motsetning mellom partiene akkurat på det. Akkurat når det gjelder samdriftet, størrelsen på dem og kvotetak, så er det nok en forskjell i som KrF og Høyre
24: vil føre. Flotten. Til det med den går jo sin gang hele tiden. Det minker tusen bruk i året, så under den rødgrønne regeringen. Og det som er poenget med dette, mener jeg, er at man må prøve å lage en politikk først for den utviklingen som man likevel ser kommer. Det vil bli færre bruk, uansett hvem som regjerer i dette landet. La oss da lage en politikk som gjør det lønnsomt for de som blir igjen, i stedet for å la utviklingen gå sin gang og reparere med politikk etterpå.
21: Ja, luntegen, det ser mørkt ut syns du når du tänker på att det kan bli blåblått eller blågrönt flertall efter valet. Ja, det er helt
10: uh, opplagt. Det har en jo erfaring med gjennom alle historiske tider. Altså det har vært en klar uh, konflikt mellom uh, bondevennene og de som har representert handelsinteressene, for å si det enkelt. Og, og Høyre har ikke noen uh, god, uh, godt rykte på sig ute i
21: jordbruket i forhold til Men Svein Flotten, du ser for deg en ny vår for jordbruket med nytt politisk flertall.
24: Ja, jeg synes ikke man skal være pessimistisk i forhold til det, og jeg tror vi skal få til et godt samarbeid med de andre borgerlige partiene. Noe skiller, men mye forener også, så det kommer vi helt sikkert til å finne løsninger på. Og når Lundhagen sier at Høyre har et dårlig rykte, så må det være i de traktene han selv befinner seg. Det er ikke det inntrykket jeg får.
21: Da sier jeg takk til deg, Svein Flotten, til Steinar Reiten og til Per-Olaf Lundhagen. Noe om en litt annen side ved landbruket. I går hørte vi om opsjonsavtaler mellom gjerbønder og bustabbygjører. Nå skal med høre at gareigere på Nordgjeren nytter seg av store advokatfirma for å sikre sig best mogelige opsjonsavtaler med utbyggingsselskap. Garsbruk, som en gang i fremtiden bli utbyggde med bustabfelt, kan gi bønder store og overlegge inntekter. Stavfester advokat endrer Kjørestad. Hvis det er
4: områder som ligger til rette for utbygging og grunnleggeren ønsker det, så kan det være ikke ualminnelig at den henvender seg til de større og seriøse aktørene som vi vet fra før
27: er i markedet
4: som ønsker å få om utbyggelsearal.
27: Endres kjøres da er advokat advokatfirma Haver på Fores. Sammen med advokatselskapet Kluge er Haver stadig ofter involvert når gårdeiere på Nogjæren vil sikre seg gode opsjonsavtaler i forbindelse med eiendommene de besitter. NRK fortalte i går at utbyggingsselskaper allerede har sikret seg 90 prosent av aralene som politikerne har satt av til utbygging de neste 30 årene i regionen.
4: Vår oppgave da vi bistår grunnleggene er jo å, å, at de skal få ut en pris og de vilkår som markedet vil gi.
27: Kjørestad vil ikke si noe om hvor mye enkelte grunnleggere mottar i året genom opsjonsavtaler. Det vil heller ikke Egil Skjevland, som i mange år har arbeidet med å sikre fremtidige tomter, både genom eget selskap og nå for Østerhus. Men han bekrefter at arbeidet med slike avtaler er blitt langt mer profesjonalisert de siste årene.
25: I størst grad ser så nok bondene kommer det også, og de ser jo at dette med for deg det er omgjort til boliger eller eller et annet ubyggingsformål enn å drive, så er det ikke legget skjult på
21: at ligger en del kroner i bonden reporter. Her det var stålet fra fjor. Politisk kvarter er slut Jeg heter Bjørn Bø.